0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Emergência, o podcast da monitoria de emergências da Universidade de Fortaleza. No episódio de hoje, vocês aprenderão um pouco mais sobre a abordagem da insuficiência cardíaca descompensada no pronto-socorro com a doutora Patrícia Reis. Gostaria de lembrá-los que agora nós temos o Instagram, o arroba papo de Emergência. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas ou dar sugestões, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Esperamos que gostem desse episódio e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Patrícia Reis, eu sou formada, graduada pela Unifor, fiz medicina na Unifor, e residência médica de clínica pela USP, São Paulo, e cardiologia pelo Instituto do Coração, o INCOR, também vinculado à USP, com a subespecialidade de ecocardiografia. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca descompensada, aquela abordagem mais sindrômica, mais sequencial, algoritma do pronto-socorro, ok? Então por que falar de insuficiência cardíaca? Ela é a terceira maior causa de internação no hospital, no pronto-socorro, perdendo somente para pneumonia e câncer. Ela tem uma elevada mortalidade, chegando a ser quase igual à de câncer pacientes com dispneia em repouso, ou seja, uma classe funcional 4, chega a ter uma mortalidade de um ano e até 50%. E com prevalência que vem aumentando nos últimos anos, pois as pessoas vêm vivendo mais, com mais comorbidades, inclusive. Chegando a ser até 10% de prevalência em pacientes acima de 70 anos. Então, por ser uma doença com alta mortalidade, alta morbidade, e que vem aumentando nos últimos anos, isso é algo que a gente precisa saber tratar e cuidar da evolução desses doentes, tá ok? Então, quando o paciente chega no pronto-socorro, é, a gente tem que avaliar sinais e sintomas. O que é a essência cardíaca? Nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas, por uma anormalidade estrutural, funcional do coração, que prejudica o fornecimento sanguíneo adequado para as necessidades metabólicas do, do paciente, o que ocasiona a longo prazo elevações da pressão de enchimento ventricular para que ele consiga fazer essa perfusão tissular adequada, tá ok? Então, o sintoma mais comum que leva o paciente a procurar o pronto-socorro é a dispneia e daí vem junto todos os associados, dispineia paroxística noturna, ortopineia, edema de membros inferiores, tá ok? Então, quando o paciente chega, temos que dividir os sintomas, os sinais e sintomas, em dois grupos. Um, são sinais de baixa perfusão, ou seja, o paciente com confusão mental, sono lento, extremidades frias, pele pegajosa, tempo de enchimento lentificado maior do que 3 segundos, pressão de pulso pinçada e a própria hipotensão. E sinais de hipervolemia, turgência jugular, refluxo jugular megalia, acite, estertores pulmonares, B3. Então, tudo isso são sintomas de hipervolemia, tá? Então, a primeira coisa é fazer uma anamnese e um exame físico minucioso a fim de procurar esses sinais e sintomas de baixa perfusão e de hipervolemia. Além disso, na anamnese, sempre pesquisar fatores da descompensação da IC. O mais comum disparado é má adesão medicamentosa e má adesão à restrição hidrossalina. Tá? Além disso, pesquisar infecção, síndrome coronariana aguda, doença malvara, arritmias, doenças da tireoide e medicações que possam ter ajudado a descompensar o, o doente. Tá? Então, anamnese adequada, exame físico adequado, pesquisando baixo débito e hipervolemia. Tá? Quando o paciente chega, além disso, vamos ter que fazer um, alguns exames, um compilado de exames para variar ele melhor. Primeiro, eletrocardiograma, a pesquisa de arritmias, bloqueios é, e cirúrgina aguda, supra ou infrassegmento de ST. Laboratório, o que, que é importante? Hemograma para ver anemia, função renal, TGO e TGP para ver grau de congestão, se você tem dúvida se ele já tem um IC, se é um IC nova, você pode pedir um BNP, um BNP abaixo de 100, ter um alto valor preditivo negativo, ou seja, praticamente pode se excluir que seja um IC descompensada E o um BNP MOC 400 é, corrobora o diagnóstico. Lembrando sempre que pacientes que são obesos, doença renal crônica, doença valvar, idosos, o BNP pode não ser tão fidedigno. Tá? É, TSH e T4 livre... Troponina, para pesquisar silencoronina aguda, então um infarto sem supra. Tá? Eletrólitos e um sumário de urina. Além disso, um raio-x de tórax. Então, eletro, raio-x de tórax, bioquímica, hemograma, sumário de urina, troponina. Tá ok? Então, esse é o compilado de exames é, que a gente deve pedir para avaliação inicial de um inseto descompensado. Com o exame físico, aquela avaliação de perfusão e volemia, eu posso subclassificar o paciente em alguns perfis. Então, perfil A, B, C e L. O perfil A é o paciente que está compensado, ele está seco e está quente, está bem perfundido. O perfil B é o paciente mais comum, chega a ser 90% dos casos que procuram a emergência. Apesar de ser o mais comum, é também um de melhor prognóstico, é o paciente que está Úmido, está hipervolêmico, mas ele está quentinho, ele está bem perfundido, tá? Nesses pacientes, o mais importante é que você não suspenda o beta-bloqueador. Pode manter a mesma dosagem e nós vamos reduzir a pré-carga, ou seja, eu vou reduzir a volemia dele com o diurético e eu vou reduzir a pós-carga, ou seja, eu vou dar um vasodilatador para reduzir o trabalho do coração que já está com problema. Então, para reduzir a pré-carga, diurético principal, diurético de alça, furosemida. Se o paciente já é virgem de tratamento, eu vou fazer de 20 a 40 miligramas de furosemida endovenosa em bolos. Se o paciente já usa diurético, normalmente eu vou fazer 1 miligrama por quilo de diurético ou de uma a duas vezes a dose total que ele usa em 24 horas. Se ele usa um comprimido, 40 mg de manhã e um comprimido à tarde, mais 40 miligramas, eu posso fazer de 80 a 160 miligramas em bolos de furosemida para ele, no momento inicial. E vasodilatador, eu posso considerar nitroprussiato de sódio, nitroglicerina endovenosa, ou até mesmo o IECA e o BRA é, por via oral, hidralazina, monocordio. tão é importante reduzir pré-carga com diurético, reduzir pós-carga com vasodilatador. E, numa última opção, considerar até mesmo diálise para ultrafiltração. O segundo tipo mais comum da emergência é o perfil C, que apesar de não ser o mais comum, é o de maior mortalidade. Nesse caso, o paciente vai estar hipervolêmico, vai estar congesto e vai estar frio, vai estar com sinais de má perfusão. Nesse caso, o que, é que eu vou dar para ele? Eu vou dar diurético para reduzir essa hipervolemia e vou dar drogas cronotrópicas, eu vou dar suporte cronotrópico para aumentar a contratilidade do doente. Então aí no caso vem dobutamina, milrinone, levosimendan <coughs> para aumentar a contratilidade. Nesse perfil de paciente, aí sim eu posso dar para ele é, reduzir, perdão, eu posso reduzir a dose do beta-bloqueador em 50%, mas ainda assim a ideia é que você mantenha o beta-bloqueador. E o último perfil, o mais incomum, chega a ser só 5% a 10% dos casos, é o perfil L, é o paciente que está sequinho, não está hipervolêmico está frio. Como que acontece isso? Então, paciente que está com vômito, diarreia, excesso de diurético, não faz ingesta adequada de líquido, por ser um idoso, por exemplo. Então, nesses casos, eu vou reduzir é, o IECA e o BRA dele, vou tirar os diuréticos e vou fazer em parcimônia alíquotas de soro fisiológico. A cada 250 ml, eu vou hidratando o doente. E uma mensagem importante em relação à alta do doente é lembrar de sempre introduzir as drogas modificadoras de vida. Então, sempre tentar dar alta para o doente com pelo menos ou beta-bloqueador ou iec porque isso é o que vai mudar a mortalidade dele. O que mais faz o paciente reinternar, que chega a ser até 40% em 90 dias, é justamente... A falta, de, a falta de tratamento das drogas modificadoras de sobrevida do doente. Tá? Para uma abordagem mais sucinta, foi criado um algoritmo pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o SAVIC, é o Suporte Avançado de, de Manejo Inicial da insuficiência Cardíaca Descompensada, SAVIC, como se fosse um, um homônimo do ACLS. Então, são algumas letras, A, B, C, D, E, F, G, H, criadas para que você sistematize a avaliação desse doente e não esqueça de nada na abordagem desse paciente. Então, A, avaliação. Eu vou definir nesse caso se o paciente é o perfil A, B, C ou L. Beleza? B, B de bola. Boa oxigenação e ventilação. Se o paciente estiver desaturando, saturando menos que 92%, eu vou promover catéter, máscara e considerar a ventilação não invasiva, BIPAP ou CPAP. A, B, C. C de circulação, volemia. Eu vou avaliar se o paciente está com sinais de baixo débito, precisando de dobutamina, ou se ele está com sinais de, de potensão baixo débito, porque ele está precisando de volume. Então, fazer soro fisiológico 250 ml ou dobutamina. D. Diurético, furosemida, 1mg por quilo em bolos, ou, como eu falei, se ele for virgem, 20, 40 miligramas Se ele já usava diurético, eu vou fazer a dose que ele já usava de 1 a 2 miligramas de 1 a 2 vezes o que ele usa em 24 horas, ok? A, B, C, D, E, é de eletro. Sempre fazer o eletro na chegada do paciente, pois pode ser um infarto com supra, com infra, devendo, assim, primordialmente ser diagnosticado é, o quanto antes, é F, F de frequência cardíaca, controle de brade e taquiarritmias e bloqueios. Se for, por exemplo, um bloqueio atroventricular, eu tenho que dar marca passo para esse doente. Se for uma taquecardia, um FA de alta resposta, eu tenho que controlar essa frequência cardíaca. G, aquilo que eu te comentava garantir a não suspensão de drogas. Não suspender beta-bloqueador, IECA e BRA, a não ser que, obviamente, exista contraindicações e H de heparina, lembrada profilaxia de TEV e TVP nesses doentes, que tem altíssima chance de fazer TEV durante a internação. Tá ok, pessoal? Então, isso é um pouquinho resumido, e essência cardíaca descompensada, um pouquinho da experiência do INCOR para vocês. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail disponível e pode mandar questões no podcast que a gente está disponível. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.